0: vivo, jovens. Muito, muito, muito boa noite para todos vocês. Estou acompanhando mais uma transmissão de Black Yellow Brasil. Estamos aqui em mais uma semana para falar de Pittsburgh Steelers, porque esse tem sido o nosso foco. Hoje a gente vai falar de... Continuar falando de draft, continuar essa nossa série de comentar prospectos, comentar situações que o Steelers pode se ver envolvido aí nos dias 29, 30 e 1 de maio ou é 28, 29 e 30? Enfim, nos três dias 28, de 28,
1: 29 e 30, porque eu já Uh, um viajar no dia 30.
0: Eu vou é uma quinta, uma sexta e o um sábado em duas semanas para ser mais preciso, então os dias de draft o Silas tem várias situações em que ele pode, pode estar envolvido, a gente vai comentar um pouquinho disso aqui e trazer um, algumas atualizações lá de Pittsburgh, Para isso temos um retorno sempre prazeroso muito boa noite Ricardo
1: boa noite Danilo, boa noite Léo, bom dia boa tarde boa noite aos amigos da mesa estamos de volta, com saudade de poder gravar aqui, poder falar sobre draft algo que eu ainda não tive muita oportunidade neste presente podcast, apesar das situações que vamos comentar daqui a pouco e será inevitável estamos
0: aqui. Isso, e que tem acompanhado a gente nesse processo inteiro aí. Léo, seja bem-vindo mais um, meu amigo.
2: Boa noite, boa noite Danilo, boa noite Ricardo, boa noite pessoal que tá, tá aqui na Twitch já, e o pessoal que tá vendo o podcast. Boa tarde, bom dia também, depende de onde estiverem. É, hoje, hoje o papo vai ser interessante, hein? Hoje uhum. vamos falar de defesa e talvez não seja o que a maioria da torcida quer nesse draft, mas é provavelmente alguma
0: uma situação que a gente vai observar, vamos falar bastante sobre isso. Lembrar sempre vocês que a gente está ao vivo em twitch.tv/blackelobrasil, blackelobr, real, a gente vem fazendo esse acompanhamento aí em lives, recebendo as perguntas de vocês, os comentários de vocês e tudo que a gente faz aqui na transmissão vai em sequência para podcast você encontra nos principais aplicativos do ramo, né? em Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e também em Fambonanet.com.br, que é a casa do Black Halo Brasil e de 80 podcasts de esportes americanos. Acompanha para saber quando é que a gente entra ao vivo, para saber os lançamentos entra @blackhalo_br no Twitter, no Instagram e no Telegram. O Telegram especialmente tem um acompanhamento aí de draft, uma questão de prospectos mesmo, de análise. O Twitter é bem forte em notícias, o no dia a dia dos Steelers muita coisa para você ver. Vamos falar de defesas no draft. E aí é o seguinte Eu acho que a gente pode começar Por onde a gente já tava conversando Que era sobre safety O que vocês acham? Defensive, defensive backs Eu sei que tem muita gente Ligando alguns nomes aí aos Steelers Eu já vi papo do rapaz De Penn State, Japan Briscoe. Eu acho, eu sei que O pessoal lá no QG gosta muito do Lewis Cine e tem mais um Mais um outro, Léo, dá uma visão pra gente Aí dessa classe de safety
2: é, O outro nome é o Brian Cook, que a gente é, tem no nosso encontro, é, junto com o Desmond Reader e todo mundo de Cincinnati, inclusive foi um nome que eu separei aqui pra gente falar é, a classe em si é uma classe boa para segundo dia tem, tá, o melhor jogador da classe é safety, é o Kyle Hamilton é, o cara, é um cara é, é daqueles que você vê uma vez na vida é um cara que chega na NFL já brigando para ser top 5 safety então é surreal, mas para segundo dia é uma classe interessante Para terceiro dia tem alguns nomes interessantes eu separei o Brian Cook, aí trouxe um pontinho um pontinho positivo e um pontinho negativo dele é, ele é um cara que ainda é muito cru contra o jogo terrestre, é um cara que precisa evoluir isso então talvez seja um cara que chegue pra se vier, chegue para jogar mais como um free safety, porque ele é um cara fantástico marcando passe ele é muito agressivo, ele tá em todas as bolas é, se não me engano ele foi recordista de de Cincinnati em passes bloqueados é, por, um, por um defensive back, é, só que às vezes ele é muito agressivo também então a gente vê aí o exemplo do Travon Diggs que é o cornerback de, de Dallas que é tão agressivo que ele tem teve recorde de decepção e foi o QB que mais cedeu jardas. O cornerback que mais cedeu jardas. É, é interessante. É um cara que o Mike Tomlin parece gostar, porque ele não leva qualquer um pra jantar. Então se ele botou no meio é porque tem alguma coisa ali. E é um cara que dá pra lapidar. É, é, ele é bem a cara dos Stilhas.
0: É, a gente chegou a passar aqui sobre quantidade de snaps que o Terrell Edmonds jogou. Pelo Pro Football Reference foram 98% dos snaps de defesa. Ou seja, se você não contrata um free agent veterano de alto nível, significa Significa que é provável você ter uma escolha relativamente alta. Aí, né, Ricardo? Você vai pra, provavelmente dar uma escolha dia 2, porque você precisa substituir o jogador muito rápido. Como é que você vê essa história titular,
1: aí? Titular. Titular. Assim, ser um plug and play, basicamente. Mas que dentro de uma defesa funcional, como a do Silas tem tudo para ser com base nos nomes, com a chegada do Brian Flores e tudo mais, é... É de um paraíso para qualquer rook, principalmente a posição de safe. Como o Leo muito bem falou de fato, o segundo dia especificamente está bem recheado de, de talentos. E até quando a gente olha muito o perfil de jogador que o Steelers vem selecionando nos, nos anos via, via draft, a gente olha o pessoal que tem, o que eu amo perante a classe, um spark altíssimo, um grau de atleticismo muito bom. E o Jaquan Briske, que a gente citou, que o Steelers esteve lá no Pro Day, Brian Flores engraçado que a gente fala mais do Brian Flores do que do Terrell Austin que é um coordenador aqui em cima <risos> mas tudo bem eu nem vi notícia do Terrell Austin basicamente nesse processo pré draft Brian Flores sempre via mas Brian Flores esteve no Pro Day de, de Penn State tem um atleticismo a gente viu o Terrell Odmunds era um nome muito atlético Jack Brisker também, também. Então é o um nome que se encaixa no que o Stiles gosta. Vale ver se não vai ter uma visita, porque ele também conta como local. Então não sei se Stiles vai trazê-lo para uma visita, mas é um nome ali de segundo dia que deveria, diria estar no, no radar. A selecionar o Pat Fry muito empradasada, hum. da necessidade e de... potencial que o Brisker pode trazer para essa defesa aqui já é muito atlética. Lembrando que desde sempre o Mike Tomlin tem
2: uma filosofia, eu quero ter a defesa mais rápida da NFL. O Briscoe se encaixaria muito bem nisso. E pra você que gosta, Ricardo, o Lewis Cine foi o maior heist é, da classe, né? Que é a nota de, de atleticismo. O cara teve uma nota 9.92. Entre os é safeties foi o primeiro. É a cara do, é a cara do Mike Plumlee um cara desse.
1: Sim. Eu fui até ver o do, do Briscoe
2: aqui, foi 9.11. Ah, 9 14. .14. .14 Boa, beleza. beleza. E do Peter. O Peter também, que é um nome que já não é tão ventilado. É de Baylor também é um outro cara que tem nota 8,5. É, também é, é um cara de se ver. E, cara, eu trouxe mais um nome, Danilo. Que é o, o jogador que a gente já tá começando a gostar cada vez mais no QG. Que tem o melhor arroba da, da, do draft por muito. Que, o, o nome dele já, já é. Já, por si só já fala tudo. O nome do cara é Smoke Monday. Tá o arroba do cara no Instagram é Before tu, 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 Tuesday. O cara desse tem tudo pra dar certo. É, é um cara de terceiro dia. É um cara que, de verdade, eu vendo o tape dele, ele é fisicamente, ele é, um, ele é um monstro. Ele é um monstro. Ele é aquele cara, ele troglodita que se você... Literalmente, porque um dos maiores problemas, inclusive, é... é a inteligência, na hora de escolher é, dar um tackle ou, ou fazer ou, então, sei lá, bloquear um passe, ele sempre prefere a pior opção que é fazer uma falta desnecessária ou algo assim, mas é um, um cara que, cara se você consegue cuidar um pouquinho dele ensinar um pouquinho pra ele futebol americano, esse cara vai, vai embora
1: a chance de um cara com esse nome dar errado na NFL é aproximadamente zero ele já vai, fazer, ele já vai ser guerreiro do training camp enfim, é, é, chega com uma estrela Smoke Man e, e Joe jogou na sim, eles adoram jogadores de alto nível de competição alto nível Isso
0: ele tem é um, é um senior de Auburn é, esse Smoke Monday ele tá cotado para um dia 3 de draft né? bem pro final quinta aí da história
2: rodada mais ou menos, quinta, sexta, depende depende, é, pelo incrível que pareça ele varia entre, eu já vi ele saindo na terceira rodada em alguns casos, já vi ele saindo na sétima também, então é um cara que tá bem se algum time gostar e quiser ter paciência para treinar treinar o um menino vai pegar cedo
0: isso o único outro nome que, que vale a pena citar também é um cara mais de final de draft eu imagino é de USC Pola Mal, porque conexões ele é, ele tem parentesco a mãe dele é prima de ninguém menos que Troy Malo. se no ano passado a gente não draftou o sucessor o discípulo de Troy Malo, chamado Talanoa Rufanga vale a pena dar uma olhada esse ano em pola Mal. mas assim ele Hoje, ele começa como um jogador de special teams, provavelmente, tá? o que não é nada mal, mas para você trazer um cara desse no final do draft, você teria que acertar uma contratação de free agency para ser titular, porque contar com uma escolha mais ao final do draft, para tá? imediatamente subir para a posição de titular de safety no Steelers, é complicado, ainda mais em uma defesa em que as pessoas vão mirar direto em você, né? Um quarterback razoavelmente inteligente não vai passar na direção do Minka, vai no calouro de sétimo rodado. Nada, muito mais fácil.
1: E, Ele quando o Rei é, são as escolhas mais fáceis de Silas. Não, de, de, não é necessariamente escolha, né? Pode ser que seja um draft.
2: Fala mal. Bem possível, inclusive. É, exato. E da Lira, então... Mas e, e seriam da turma do Terral, né? Que a gente gosta pouco aqui. Tá, eu Ou, já,
0: já entra como um. Liderando a ficar... Cap, a,
2: capitão do é, Terral. Guerre, guerreiro de Terral. A
0: ficar no, no elenco final depois de, das batalhas ali na pré-temporada. Exatamente. Já que afinal todo ano o Silas traz. Um, um undrafted free agent para o time principal, né? já seria um nome a ser visado. Vamos dar posição agora,
1: Danilo? Uhum.
0: Só trazer o que a gente vem trazendo toda semana o um ranking de um draft. Tem o, o da Draft Network, Kyle Krabs, que tem Kyle Hamilton com nota 93,5, que é titular absoluto aonde quer que você coloque. Lee Cine de Georgia, 85,50. Dexton Hill empatado, 85,50. Sete é de Michigan. Jake Lambris, vem para 85, eu imagino. Imagino que 85 já seja final de primeira rodada, início de segunda na projeção. É bem, bem por aí. aí. Ele segue com o Jalen Petri de Baylor, Brian Cook, Cincinnati, mas aqui já dá uma caída para 77, ou seja, ali, terceira ou quarta rodada. Ele dá 15 nomes, mas eu imagino que a gente possa parar aqui no, no Brian Cook. Vamos continuar
1: o único exercício que eu faria Para cada posição É só destacar, podemos dizer qual, tipo, qual teve algum tipo de conexão Com o Steelers Para ser uma escolha de primeira rodada A gente sabe que desde 2010 Todas as primeiras escolhas de draft Do Steelers Teve Mike Tonley e o Sim, Kevin verdade. Colbert No seu respectivo pro day Entre os mais cotados O nome que o Léo comentou, né? O Lewis
2: e, e Estiveram em
1: Georgia Estiveram em Georgia, correto o próprio
2: o, o próprio Kyle Hamilton é um nome que ele tem caído em algumas big boards né alguns jornalistas especializados têm derrubado e cara a gente nunca sabe vai que um cara desse cai pra uma 15 será que não valeria a pena a gente sei lá pagar um negocinho baratinho pra subir e pegar um maluco desse e ter a melhor dupla de safety da, talvez da história da liga eu gostei da história da liga tem que pensar sonhar alto né?
0: não custa sonhar e nessa história também vale citar o, de novo a proximidade que Penn State tem com os Steelers até em geograficamente falando o set aqui da lista Nick Cross é safe de Maryland tem claras conexões dentro de Maryland simplesmente um jogador dentro da de né? Dino Tommy segue jogando por lá então tem... acho que ele foi transferido co... dá para mexer aí. Dino ainda. Acho... Tommy foi transferido meu Deus do céu não acredito que a gente perdeu essa um insight não
1: me engano o, o Dino Tommy foi transferido ele pediu então ele tem portal de transferência não lembro onde ele foi não meu
0: Deus a gente buscará essa informação avidamente Ricardo né, Sim.
2: Sim, eu já estou procurando. Foi para Boston. Boston. Boston College.
1: Boston College.
0: Pô, perdemos os contatos lá dentro, pô, rapaz. Ganhamos o um contato
1: com, com o cornerback de Boston College, né, Quem
0: sabe? Exatamente. Não que Boston College seja um lugar exatamente ruim para se estar. Vamos passar para cornerback, então? Continuando em secundária. Cornerback atrai, lógico, o terror da torcida de Pittsburgh, né? Se a gente for falar em uma escolha de primeira rodada, principalmente... Se você fizer um mock com um corner na primeira rodada Vai vir protesto com tochas e ancinhos na sua direção Porque as pessoas não acreditam Acreditam que essa maldição, entre aspas De draftar cornerback na primeira rodada Vai sempre levar a fracasso Isso aí vai quebrar Seja porque você já trouxe um cara pronto Seja porque o trabalho interno do time Agora é bom o suficiente para desenvolver o jogador Isso vai acabar Eu faço Tem questão de cara... liderar o protesto Deixando claro Bicho, você, Caio, Diego Germano, são todos, todos mancomunados nessa daí. mas é o, é o clássico caso que pode acontecer, eu não acho que, que o Silas vai fazer, mas pode acontecer e aí o que é que daria pra destacar dessa turma de primeira rodada léo?
2: prepara a lista, que é grande é, é uma classe de corner absurda muito, muito boa mesmo, e que talvez um, um cara, um nome como Derek Stingley, por conta de lesões e etc caia no colo do Silas, é, pra Pra alguns é o melhor corner da classe, para alguns é o melhor corner de draft desde desde 2010, se não me engano. Então, tipo, é uma classe muito, muito boa. É uma classe com profundidade. É... é uma classe que eu não duvidaria sair em mais de cinco nomes da primeira rodada. E, cara, com certeza na 20, se a gente ficar paradinho, vai ter pelo menos uns dois pra gente escolher. Uns dois que é pra tu botar e jogar do dia 1, um, pra ser teu cornerbacker 1. Um. E ainda, além de ter esse cara, ainda tem a dupla que a gente, que a gente conseguiu um renovar e um contratar agora na off-season. O é... É um nome que eu acho que tem mais a chance de cair no nosso colo é o Andrew Booth, que é de Clemson. A gente visitou Clemson. Ele não, ele não fez o Pro Day, porque ele tá bom tanto de lesão, mas cara, é um cara fantástico é um cara que tem, tem uma inteligência de futebol bizarra é, é um cara muito físico é, é um cara que é... chega para ser corner 1 na NFL é... acho bem difícil um desses caras não, não, não derem certo e, cara, eu, 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 eu sou diferente do Ricardo, eu vou estar lá, lá no outro lado levantando, torcendo pelo corner. Eu, eu não vejo problema, cara. Alguma hora tem que dar, tem que dar certo. Se cai, um, se cai um Derek Stingley, se cai um Salso um Garner no nosso time, outro bom nome, tá? Outro bom nome. Se cai um Saulson nos chiles e o cara não dá certo, aí tu nunca mais drafta corner na tua vida, nem na sétima rodada. Nem drafted. Pega só é, quem já tem contrato, quem tá na liga já. Porque, porque realmente não funciona. Não Mas o interessante dessa, dessa classe é que, cara, o dia 2 é muito forte também. Então, segunda e terceira rodada vão ter jogadores bons e que a gente já encontrou como o Brian também de Cincinnati, também que é parceiro do South Garner. Inclusive, era um era cornerbacker, um outro era cornerbacker, dois. Mas os dois são muito bons. É, um corner a gente, tem, a gente tem que pegar nessa classe, umzinho pelo menos seria inteligente. De fazer, Ricardo,
1: sim. É... O Derek Stingley, que o Léo comentou, é para isso, absolutamente qualquer tipo de pré-requisito que o Pittsburgh Silas tem pra ser uma na primeira rodada. E eu fiquei mais impressionado quando eu vi a idade dele agora, que ele tem 20 anos, um menino novo ainda. O Silas estava lá no D, enfim. É... Nada contra o jogador, tudo contra o Silas selecionando a posição. Pode ser o talento que for. Eu não boto fé no Silas selecionando um cornerback, eu não tenho a menor dúvida que a classe é boa, é... tem nomes impressionantes. Finalmente parece que a gente tá vendo um cornerbacks saindo do draft do nível que tem os wide receivers, que por um tempo a gente viu muitos wide receivers saindo de elite, já chegando na NFL os cornerbacks ficando pra trás, agora parece que a gente tá vendo esse movimento com muitos cornerbacks jovens chegando na NFL já prontos e muito bem, essa classe é a prova é a prova disso, o South Garden é algo surreal de de bom, é a posição Tem um menino Que Ele vem chamando a atenção De vários times Na NFL Eu preciso confirmar Se o Terrell Austin Já não trabalhou Com ele Anteriormente Vi muita gente Falando sobre ele no, Na timeline Do Twitter Recentemente Inclusive Que é o Chase Lucas De Arizona State Ele é...
2: Terceira rodada. Não, pra, terceiro dia. Pra, 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 ter... talvez, talvez até terceiro dia. E, tu, é... e é um cara bom. É Sim. um cara que chega já impactando, é, tendo, tendo snap, o... pra você ver a profundidade da classe. O que
1: vai jogar muito contra ele é de fato só a experiência, podemos dizer, que ele tem, né? Que ele já chega na NFL com 25 anos. Isso é contra contra ele, mas, novamente, acho que o Steelers ele é muito favorecido pelo fato de ter uma defesa que tem tudo para ser funcional, então dá mais espaço para esses rookies poderem entrar. Também com o Rebeca a gente teoricamente tem três titulares já. É uma posição para a gente poder, de fato, aproveitar um talento feito o Chase Lucas no, no terceiro dia e ver o que é que dá. O contrato dos dois aqui que a gente tem titulares é o que dois anos do Santos também é curtinho, né? é muito longo o contrato do Santos não. Então, é uma posição que a gente tem que ver com carinho, eu diria. Eu, eu vou atrás do vídeo do
2: Stingley. O Stingley jogou, treinava contra o Jamar E o Jamar inclusive inclusive, é um, é, sofria contra ele. Eu vou, vou, vou achar uns videozinhos dele pra, pra ver se o Ricardo dá uma animada. Vai que sobra.
1: Um jogador, eu fico, sem dúvida, animado. Eu não fico animado com o Isilla selecionando um jogador, um <risos> cornerback. Eu não fico. Eu espero que assim, um
0: Derek Stingley, eu acho que é o mais próximo de, de trem do hype que eu vejo de um jogador não quarterback que eu já vi do Trevor Lawrence. Sabe como o Lawrence chegou, na, chegou no universitário e todo mundo já cravava como escolha número um de draft? E Derek Stingley, desde a temporada de calor, eu já vejo os caras falando meu Deus, é foi assim, a única é né? <risos> Mas mesmo assim... No ano seguinte ele jogou, ele ele jogou se não me
2: engano foram seis jogos ano passado jogou um jogo só se não me engano, então tipo... E ainda assim Manteve o nível Mesmo jogando muito pouco A ponto de ser cotado para sair no top 5 Talvez E aí depende muito de, 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 de Se os times vão querer Arriscar ou não né? É, é um cara que tem Histórico De, de não estar em campo é, Por
0: causa desse histórico Eu imagino Que uma galera Vai ficar meio, meio Assustada mesmo E esse é um nome Justo de cair em borde uhum. então, é, Não Caio Hamilton Que não E etc Não um sei Derruba Porque você tem pouco Material pra avaliar O outro certo que você tá se tá afim certo, a gente de mudar, tá com esses três mudar
2: os aí. <risos> do jeito que, do jeito que é, <risos> é e tem mais porque um cara tá também que eu queria, que queria, que queria citar. É, que é o Ken Taylor Bridge que é de é um cornerback de segundo dia também é, ele é de Nebraska cara outro cara também que é a cara dos Chiles é o um, Chilinho é, corner, cornerback dominante fisicamente e que tem alguns probleminhas com o tackle é a cara dos Chiles baixinho baixinho invocar. É, 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 é a misturinha de, de Ken Sutton com Mike Hilton, com todo mundo, que eu não duvidaria da gente estar mirando nele para caso sobre numa terceira rodada, talvez. O Stiles
1: tem muita falta de um níquel mais agressivo, né? Tem que improvisar o Arthur Mollet ali, o 398, por mais bom que seja na cobertura não tem esse perfil. De fato, foi uma boa lembrança, porque Taylor pode se encaixar ali.
0: Isso, eu já vi, basicamente, todos esses nomes aqui de topo, de Lista. Quer saber? Para citar aqui, a Draft Network coloca. Dessa vez não é o Kyle Krebs, é o Key Sanchez. Derek Stingley, primeiro. Andrew Boot Jr. de Clemson, segundo. Trent McDuffie de Washington, terceiro. Ahmad Sosgar, de Cincinnati, quarto. Kai Ellen, de Florida, em quinto. Kyle Gordon, Kyler Gordon, de Washington, sexto. Roger McCreary de Auburn, sétimo. Tariq Woolen de UTSA, Universidade de Texas, San Antonio, é o oitavo. Cam Taylor, Grant, Cam Taylor Britt, de Nebraska, é o nono. e Taylor, de Tennessee, é o décimo. E só aqui no décimo é que você cai da nota 80. Você tem uma nossa ah. Do, do tamanho que eles avaliam essa classe.
2: É, esse é Tarek Willian é um cara pra gente ficar de olho que com certeza vai sair muito antes da hora. Foi recordista Nossa. no Ross, e a gente sabe que a NFL gosta de, de queimar escolha com um jogador assim, né? Estão
1: vendo aqui o, o tempo de 40 jogadores deles,
2: 4.26. Nossa. É, se, se não me engano, o oficial foi 4.22 ainda, foi quase isso. Foi, isso. foi muito perto do, do John Nossa. Ross. John Ross foi 22. Se foi é o John normal. Ross, 22 dele foi 26. Foi tipo isso. O, cara,
1: o, esse, o Kai Ilan de fora eu não vi muito dele, mas ele é irmão do Matthew Hill. só de curiosidade mesmo, alguém sabe?
2: Fantástico, fantástico, mas tem um problema muito grande com o jogo terrestre. Mas é um cara fantástico, ele não cedeu nenhum touchdown é, em dois anos de Flórida. Fantástico. Ele
1: é
0: sobrinho de Matthew Hill. Sobrinho
2: Matthew Hill
1: foi selecionado dia desse no draft e o cara é Sobrinho dele. Nossa, Pô,
0: pode ter uma, uma irmã mais velha, pô. É, um irmão ah, muito mais velho. Nossa. Ele tem
1: 30 anos,
2: inclusive, Matilda,
1: hoje. A filha foi selecionada o ano passado no draft, parece. O cara já tem, já tá com o sobrinho na NFL, Tô acabado. É, né?
0: Infelizmente, Frank Gore não vai, não vai jogar com o filho, né? Pediu pra aposentar agora. Tá bom, né? Quase, quase, <risos> quase chegamos lá. Enfim, essa, essa é situação de cornerback. Eu não acho que o Steelers necessariamente vá pegar um... Mas é uma situação que tem muito talento. E aí, se você estiver numa situação de que você pode se dar o luxo de ir atrás de talento, cornerback é uma opção. Não é uma das mais fortes, não, mas é uma opção claramente. dá um passinho para frente, quem falar de linebackers? Embora o Steelers tenha contratado Miles Jack agora, embora eles continuem trabalhando ali, Robert Spillane, embora alguém possa ainda ter esperanças com o glorioso Devin Bush, linebacker é mais uma classe que está aí cheia de, cheia de nomes novamente. É uma classe que não seria de se estranhar do Steelers ir atrás, Léo. Eu acho que primeira rodada é pedir um pouquinho de mais, porque o Steelers foi na primeira rodada em linebacker há dois anos, com o Devin Bush. Da... isso, né?
2: A gente acabou de pegar um verdade. outro cara que foi... foi primeira rodada, se não me engano.
0: Foi segunda por causa foi de, segunda.
2: de Foi Foi início de segunda. É, não vejo a gente pegando na primeira rodada. Inclusive, cara, tem dois caras só que eu vejo saindo na primeira rodada. É, um deles é o Chad Muma, que é a galera no QG ama, e o outro é o Devin Lloyd. É, o Necubidin vai cair, provavelmente, ele tem problema de lesão, e pelo que saiu de reporte é um probleminha chato de menisco, então é um nome que vai cair, não sei quanto, mas não duvidaria, sobrando numa segunda rodada, um cara do calibre dele, apesar da gente não ter, não ter tido muito contato com ele nessa, nessa off-season, eu não duvidaria não. É com que não ele. é muita cara do chiles né? Com o Necubidin. Ah, o Chile teve em Jorge, Pro Ah, é, é que a gente teve a conversa, foi só com o Walker, né? Teve um meeting com ele, no caso. Não descartaria o, o,
1: o Nakobi Dean, não sendo aquele cara que vai cair no draft que todo ano tem. Não na primeira rodada, claro. Também não, não selecionaria na, na primeira rodada. Seria algo. Talvez ali na segunda. É, dependendo Justo. do quanto ele cair, claro. Mas Caindo o até talento 52? tá ali. talento tá ali. É, mas a questão, um, talvez, de necessidade da equipe, que eu acredito é, é, muito que eles vão dar uma chance com... pro é... o Devin Bush. Muita chance. Agora com o Brian Flores e tudo mais. Eu não não, e junta, um...
2: junta, junta tudo, todo o entorno que a gente tá vendo. Com o cara ter, talvez, um problema grande de lesão no menisco, que é algo complicado. Não, não sei, eu não, não vejo a gente fazendo essa pique. Nem, talvez, nem, talvez nem dia 2. Caindo pro dia 3, aí beleza Igual ano passado rolou, por exemplo, com um o Baron Browning Que tá agora no, no Broncos Que era um jogador de segunda rodada e caiu pra quinta Então, caso aconteça algo assim Talento eterno de Ohio State
0: é, O insider Germano Coutinho informa que o Steelers sim teve um jantar com na kobe Então marca mais uma caixinha aí na, na lista de possibilidades né? Primeira
1: rodada é. não, por Interessante é,
0: a, gente, a gente não gostaria exatamente de primeira rodada Ali os caras de dia, final de dia 2, início de dia 3, eu vi uns dois nomes lá, sendo bastante ligados ao estilo que o Steelers procura, que são do Leo Chenal, de Wisconsin, e o Jesse Luqueta, de Penn State, que o nome Luqueta é maravilhoso,
1: cara. <risos> Tem outro de Penn State que se encontrou com o Brian Flores
2: e o Jerry O, que é o Brandon Smith. Mas então, esse é um cara de terceiro pô. dia, final do terceiro dia.
0: Então, justo. Vai.
2: Justo, justo, justo. É, 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 ele, ele é um cara que tu olha pra ele e tu fala: Meu Deus, esse cara é uma máquina, mas ele, ele, é, ele é muito cru. Ele é muito cru. Ele é aquele cara que, mano, vamos botar dois aninhos aqui aprendendo a jogar futebol americano, lendo o playbook, e aí a gente começa a testar ele na, no treino. Famoso uhum. jogador de Special Team. É, é isso. Tem velocidade para isso. Que é sempre bem-vindo, né? Exato. Tá
1: Tyler Matakevit da vida, que Kevin Colbert. Ama. Uma rapariga
0: Ulisses Gilbert. Uh,
1: Exatamente. Um outro... Ulisses Gilbert também. Buddy Johnson. O Styles ama esses projetos
2: de linebacker. Uh, é, inclusive, eu acho que seja, talvez seja. Uh, o mais possível de acontecer, né? Porque, cara, ainda tem o, o Spillane voltando. É, tem essa galera toda aí, Marcos Gui, é, tô, que é, é uma galera, tem um oh, cinco desses aí. Que a gente tá todo, todo ano tá ali, pelo menos, no, no Pratic Squad. Eu acho que a gente não vai pegar ninguém alto, não. Acho muito difícil. Sim,
1: sim. O, e o Steelers gosta desses, ta, desses talentos mais cruz, podemos dizer, no final, que tem algum tipo de potencial atlético podemos dizer. Então... Brandon Smith se encaixa muito nisso. É
0: isso. É, o top Top 5 que a gente teria na Kobidzin, de Georgia, Devin Lloyd de Utah, Chad Mooman, Wyoming, Christian Harris, Alabama, Brian Samoa de Oklahoma. Tem uma boa quantidade de grandes universidades aqui. A gente segue andando e vamos para a linha defensiva. Falar especificamente de DL mesmo, tá? Cardo, tem um monte de gente que avalia a linha defensiva como uma necessidade dos
1: Steelers, até.
0: eu sei que isso depende bastante de Stephen tweet mas o que é que você acha? Pra...
1: O que a gente sofreu na temporada passada... Dentro da posição, claro... Muita lesão... Alo, alo, o Aluá, o Tuit não jogou... É, a gente sentiu a importância, a gente sentiu o peso do quanto a gente ficou prejudicado no jogo terrestre. E a gente não pode negar o fato de que o Khan Hayward tá envelhecendo, o Alu não é mais um menino. Então é uma necessidade muito underrated do Steelers, eu, eu diria. E eu deveria estar olhando com muito mais carinho a posição a primeira rodada... Inclusive, tem talentos para isso. Os dois meninos de Georgia lá, o Jordan Davis e o Devont Watt. Eu adoro o Devont Watt. Um dos três jogadores meus favoritos da classe, é o, eu diria, Fed. Fed não, que não é coisa boa, né? Mas cheira a Steelers. Pô, melhor, melhor falando. Eu gosto muito do Devont Watt. A gente teve contato com ele, né? Também foi um, um dos meninos com quem a gente conversou lá em Georgia. O que só prejudica, claro, e o Steelers... Sempre olha pra isso nas né, escolhas da primeira rodada, é a idade. É a única preocupação que eu tenho com o, o White, não sei como é que fala o nome dele. Né? É Wyatt. Wyatt. Então, obrigado, Danilo. Ele tem 24 anos. Não é algo que o Steelers gosta de ser uma primeira escolha. Se for ver a idade das últimas primeiras escolhas de draft que o Steelers teve, são todos jogadores muito jovens. 20, 21 anos. máximo 22. Acho que ele na rodada de 24. O cara vai terminar o quê? O primeiro contrato já de calouro perto dos 30. Pra longo
2: prazo. É o que. É a coisa que me preocupa nele, o resto eu adoro. E o Jordan Davis, que é o talvez o quase o oposto de, do White em é, quase tudo, é, tanto que eles, por isso se complementaram também, é mais novo, né um cara de 22 anos, vai chegar uhum. na liga com 22 anos, Sim. mas eu não vejo ele como primeira rodada. Nenhum dos uhum. dois? O White vejo, eu vejo, o, eu vejo dois uhum. caras, né? três caras. Eu vejo o White, eu vejo o Travis Jones de Connecticut, que vai chegar no, nesse ano para jogar com quase 23, e o DeMarvin Leal, que, que tem 21 hoje, mas é, é um cara ainda a, a se lapidar. Hum, eu entendo que não é uma necessidade hoje, mas vai ser já já, talvez em dois, três anos no máximo. E cara, sobre o jogo terrestre, tem um jogador que, que a gente fala muito pouco e que faz uma falta bizarra que é o Vince Williams. A saída dele talvez seja o que a gente mais sentiu contra o jogo terrestre e aí eu tô botando fé que talvez o Miles Jack consiga super isso. Se der certo, não vejo não vejo uma need grande em acho que com o Hayward ainda, o Minhoquinha, o Chris Omle, é o Alu-Alu, a gente tem um, 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 um time titular decente. O Minhoquinha. Eu esqueci o minho dele. Desculpa, bom, Omle. Você tá ouvindo aí nos Estados Unidos aí. Mas a gente, a, gente tem, a gente tem um time titular decente. A gente precisaria mais de depth pra hoje, pro futuro, realmente. Até, até... Então deve ter o gosto, deve ter eu gosto. Então, o eu gosto do... É, tem Monstrei avisadas, né? Exato, é interessante Exato.
1: interessante. Né? minhoquinha. Agora pegou minhoquinha.
2: O, o Lauder Milk também. Oidinho. Oidinho.
1: A gente tem um débito interessante. minha preocupação é mais no futuro mesmo.
2: E é uma classe muito fraca de DL. É uma classe que você tem que pegar o nome no máximo no segundo dia, no dia na segunda rodada. Senão não vai sobrar nada, não. Vai sobrar uns escandangos aí que estão que ali porque são grandes. Aí vão postar uns treinos carregando o carro, tu vai falar, caramba, esse cara aí vai, vai destruindo a NFL. Não vai ter um snap, desabafo. É,
0: DL e o Stiles vem vêm fazendo uma, uma sequência de escolhas também, né? Hum. posição. Todo ano tem um milk. Um Azeia Bugs, ou algum jogador desse tipo, que vai, vai acumulando ali. O Carlos Davis, que aí não fica pro segundo contrato, que, pelo amor de Deus. E aí traz mais um, e traz mais um, e traz mais um. Não é de se estranhar o estilo selecionar um defensive line menor. A
2: gente não pode contar o Laudemick como a nossa escolha desse ano, de Délia, porque foi uma troca por uma escolha desse ano. A gente deu, uma, deu a quinta rodada desse ano pra subir e pegar o Laudemick ano passado. Eu espero que sim. Eu espero que considerem. Que aí é seria uma men posição... men menos uma ninja.
1: É é, seria uma posição uma... que eu particularmente uma estaria muito entusiasmado para poder ver no terceiro.
0: Isso, essa é a situação de DL, o ranking, esse novamente apresentado por Kyle Krabs no Draft Network, Devontae Wyatt de Georgia, The Marvin Leal de Texas AM, Jordan Davis também de Georgia, Perian Winfrey de Oklahoma, Travis Jones, Connecticut, e aqui a gente já passou, já baixou do número de 80, não vale ir muito longe, ou seja, não tem a, a profundidade no topo que a gente esperaria que tivesse tem muita conexão pros, tem muita gente ligando os estilos a uma escolha de DL eu não, não sei se eu caio muito nessa conversa não não é eu muito isso de... conta muito com a volta de de não, e
2: não é muito de melhor jogador disponível também
0: também também tem muito disso e a última posição que a gente não citou ainda nesse programa são edge brushers que esse ano está sendo divulgado como uma classe fenomenal, cheia de nomes em todos os níveis, hum, seria uma loucura até os Silas não aproveitar a oportunidade e botar mais um, mais um aqui para dentro. Sabe? Tem, inclusive, dois, três nomes sendo vinculados a Top 5, no caso, o Aidan Hudson, de Michigan, o Kayvon Thiebaudo estava, pelo menos, no começo do processo, aí no Top 5, Draven Walker, tá, nos últimos dias, subiu e ultrapassou aí nas né, expectativas. Então, qual é o, o caso aí de Ed para o Steelers, então?
2: Eu acho que é muito dia 2 também. É, é uma Nid nossa mais pra depth do que pra titular. Eu acho que esse ano é o ano do o Racha, do, do Heismich. Então, cara, ele tem tudo. Ele tem, ele tá acostumado. Ele vai ter uma defesa talvez melhor ainda esse ano. É, talvez a volta do Twitch voltar mesmo, cara, vai ser uma DL consolidada. É tudo pra ele fazer a temporada e arrumar um contrato. Se não, aqui, na fora também. É, dependendo do que ele conseguir, né? A gente viu aí o Iba Dupree, que Demorou a engrenar, engrenando no terceiro ano e fazendo um quarto ano, engrenando no quarto ano e fazendo o quinto ano, absurdo. É... E, cara, tem nomes interessantes pra dia dois. Tem nomes interessantes, a gente já tem contato com dois, que são o Mijai Sanders, que é de Cincinnati, que tava naquele jantar com, com Cincinnati inteira, e o Nick Bonito, de Oklahoma, que, que é, é um crush, crush da, da, da rapaziada. E do Tom, Mike Tomlin também, pelo visto, né? Mike Tomlin gosta todo bastante. Todo mundo dele. dos Steelers.
1: O Nick Bonito conversou com absolutamente todo mundo do dos Silas em todos os eventos possíveis é. É simplesmente impossível o Silas não selecionar o Nick Bonito nesse draft, eu cravo.
2: Eu acho que só não seleciona se alguém pegar ele antes das 52. Porque acho Ixi, que eu, cada vez mais certo que é a nossa escolha na 52. A não ser também que sobe algum cara que tu olha e fala: Meu Deus, como parou aqui? Tirando isso, e tem, tem tudo assim... pra ser nossa escolha. E mesmo assim, não duvidaria. Sim. É, mas e... quando o Ricardo fala, todo mundo, cara. O Ricardo só não foi, inclusive, nesse dia, porque pegar avião, né? Daí é meio longe, né? Era um pouco inviável. Era um pouco viável, mas o Nick Bonito. É espetacular.
1: É. Eu não vi muito tape de draft esse ano, contando de anos anteriores. Um dos poucos que eu fiz questão de ver foi dele. Eu gosto muito de ver tape de, de Ed Rush e o Nick Bonito é sensacional. Completo, assim como era o Highsmith, Smith. Sendo lapidado aqui, será, pif, será algo assim maravilhoso e a gente não fica dependendo de capricho de um veterano. Tipo, a gente ficou nas mãos refém do Melvin Ingram na temporada passada. Então, a gente viu o impacto que um Ed Rush de qualidade teve na defesa, como o Danilo sempre gosta de lembrar, acho que ele vai lembrar disso pra sempre. Aquele primeiro jogo contra o Buffalo Bills na temporada passada, como foi algo espetacular o trabalho que foi feito com os três altos linebackers: com o Watt, o High Smith e o Melvin Ingram. E agora com o Brian Furris, que ama, ama encher o... a linha de scrimmage com linebacker, pode certeza, vai ser uma tendência. E, quem sabe não viram a tendência na na NFL também o uso desses de três Ed Rushes podemos dizer com esse sendo Tendo infiltração um pouco mais pelo pelo meio se a gente conseguir acertar um um rookie dentro para essa posição perfeito Nick bonito o, é, legal, é o, nome o legal é o legal é que isso.
2: os dois nomes que a gente tá mais em contato que é o bonito e o mijai Sanders, são dois caras parecidos é, são dois caras que em tamanho é o bonito é, é baixo não é tão alto para ser Ed Rush não tem não, é, não, é, não tem o peso ideal também. É, o Mid-High também não tem o peso ideal, ele é bem leve. Mas são dois caras que marcam passe pra caraca, uhum. conseguem, conseguem fazer essa função. Que pelo amor de Deus, Mike Tomlin, a gente não aguenta mais ver o, o, o TJ Watt saindo pra cobrir passe. Bota outro pra fazer isso. Drafta um cara pra isso, pra cobrir passe só. Deixa o TJ Watt ficar ali na linha dele, deixa ele trabalhar ali no joguinho dele.
0: Tem uma coisa só que me preocupa aqui nessa história, tá? A, a comparação com os com jogadores já da NFL. Midian Sanders, tá marcado aqui com, em comparação com Yannick Ngakwe, isso é bom Ngakwe é um, tem qu muita qualidade, como Edge desde quando entrou em, em, na liga em Jacksonville Nick Bonito tá marcado como Hassan Redick. aí já não me agrada ou, Hassan, ou talvez Hassan Redick tenha sido um cara muito mal utilizado,
2: sim, eu Mas acho eu que tá mais relacionado a isso, então o, o destruiu o ano passado né, fez um baita ano no passado, e eu lembro que o Silas gostava do Hassan
1: Redick saindo do college lembrou muito disso, isso, isso sim, é bastante se o Nick Bonito não for a escolha do Steelers, eu sou uma britadeira. É impossível isso <risos> não acontecer. É aquela escolha que todo ano todo ano tem uma escolha sem ser parente ou conexão com o jogador, que é pedra cantada do Steelers, que a gente... O Silas não é um time bom escondendo as é coisas. Um... Todo ano. Todo, todo, ano a gente, é todo ano a gente fala a mesma coisa. Não, esse ano vai ser diferente. Não, esse ano vai ser diferente. E nunca é diferente. <risos> nunca é diferente. Quando o Silas gosta de jogador, deixa muito claro isso. O Nick Bonito não falta indícios para Pra isso. Não seria um choque se os Sealers não selecionassem. Eu acho que passei pior
2: que isso só se a gente botasse um carro de som rodando, é, gritando o nome do Nick Bonito em volta do High Mas sabe é, o que vai acontecer? É, é, muito a nossa, é, é a nossa escolha. Mas sabe o que vai acontecer? Como
1: sempre acontece com alguém dos Sealers, gosta todo ano, é selecionado por um time na AFC North. Uhum. Sempre tem isso. Browns, Ravens ou. É, são o são três
2: times que estão tão
1: com essa, essa nid, né? Exato. Exatamente. Todo ano tem isso.
0: Pô, a única vez que eu vi que não foi a Norte foi Harold Landry, foi parar em Tennessee. Para mas, do resto, mas
2: também é tá, aqui do sempre, lado, tá aqui do lado,
0: né? É sempre ultrapassado ali. Com sempre
2: toda a
1: tranquilidade.
0: Não, não esconde, cara. Não esconde mesmo. Loucura. É uma loucura. É, então, Ed, de novo, é muito mais uma oportunidade de você adicionar um jogador de alto nível sem pagar tão caro pela escolha. A então, não é, teoricamente, pra ser draftado e ser um titular de 90% dos snaps, que quem faz isso é TJ watts e TJ Watt faz coisa de 99% dos snaps é repetindo a história que o Ricardo já trouxe é aquele jogo 1 um da última temporada contra o Bills, é você ter não interessando qual seja a tua rotação você ter sempre potência na posição, é você poder dar uns 3, 4 snaps de descanso pra Watts ou pra Highsmith e não ter que botar Taco Chalton ou... Derek é Tuska Derek Tuska, Derek não precisar entrar é você não precisar depender sacrificar do... Sacrificar
1: um de... Sacrificar um cornerback botar o Arthur Mollett pra entrar em Blitz
0: ou Boa depender de um guerreirinho assim. de training camp Como era, sei lá, Ola Ola DNI,
1: Ola DNI bem lembrado é
0: Você ter um cara de mais pedigree Ali pra fazer exatamente a função Que ele tá projetado pô. Se draft é um momento de você adicionar Talento pro time, pô, que melhor Momento do que adicionando edge E lembre-se sempre, Steelers E edge rusher tá sempre Ligado, tá sempre conectado, Steelers Dificilmente deixa passar uma Oportunidade de selecionar um edge rusher Quando o ano passado já tava melhor servido ali, eles foram atrás de Quincy Rocher na sexta rodada, sendo que já tinha dois titulares, três titulares, basicamente que era o Walter e exemplo de
2: um cara que caiu uhum. é aquilo, um jogador que caiu ninguém sabe o motivo e o Steelers gosta disso <coughs> Laudermic, mesma coisa, foi um cara que o Steelers tinha lá em cima na segunda rodada, se não me engano terceira, caiu a gente subiu pra pegar ele é, e tem mais um nome é... mas não seria pra esse ano que a gente teria que draftar, mas não, seria, não jogaria esse ano que é o David Odiabo, que é um uhum. cara que o Mike Tomlin gosta bastante o fez questão de, de ir ver o treino dele, mesmo que Michigan não tivesse nenhum jogador, é muito a nossa cara, eu entendo que o foi ver ele, o Odjabo e é um cara que tá caindo, teve uma lesão tá fora da temporada provavelmente se jogar, vai jogar os últimos dois jogos e olha lá, e cara, pode ser que sobe será sim. que numa segunda rodada sobrando ele o Bonito a gente vai de Bonito? Não sei, Acho Ô, diabo que é mais sim. novo
1: acho que sim, a gente segue com o Bonito, mas é a cara do Tomlin querer dar uma chance podemos dizer, pro Odjabo, quando ele vai é caindo. Aí na segunda rodada, acho que não. É coisa de se tiver na terceira rodada ele é vai tipo nível, sim. É,
0: vale só lembrar que o Diabo é nigeriano, tá? Nascido na Nigéria, não é descendência. Só começou a jogar futebol americano quando... Não, mentira, ele mudou pra Escócia aos sete. Só começou no, no ano de júnior no high school. Então tem bastante pra aprimorar, embora já tenha progredido, um absurdo. Tô vendo é. um relato, uma análise dele aqui, que o teto dele, talvez tá Vez só o Cable Thibodeau tem um teto maior do que ele. E o Steelers.
2: Nessa classe é por aí
0: mesmo. E o Steelers é particularmente proficiente em desenvolver jogadores de defesa, especialmente edge rushers. Então eu não duvidaria absolutamente nada de que se ele viesse a cair para Pittsburgh, teria um desenvolvimento muito bom. Ele chegaria bem próximo do teto dele, a depender só de recuperação de lesão. É, você acha que dá uns 5 edges na primeira rodada, Léo?
2: Hutchinson, Tibodou,
0: Walker, então, basicamente. É,
2: esses aí esse saem no top 5, os 3, eu acho.
0: É, é bem difícil até de não saírem. Eu já vi muito relato de Jermaine Johnson também. É possível. Florida
2: State. É... é possível, apesar de eu não gostar dele. E, e aí, entre
0: Carlaftes e. O Diabo, o Manfee de Minnesota. Drake,
2: o, é, o, é, é, o, boy, o Drake é, Johnson de,
1: de... USC tá levantando tanta tá polêmica. Eu só vejo o pessoal falando sobre ele no Twitter.
2: É, esse é, e cara tem, Pô, tem é. um cara, tem um cara também que não acho que a gente vai atrás dele. É, era um jogador pra estar tá sendo falado em top 10. É, mas teve um problema judicial é, grande, né? Foi acusado de, de estupro, chegou a ser preso, é, que é o outro Ed de Georgia. É, Aidan Aidan Anderson, se não me engano, Aidan Anderson, meio complicado o nome, que cara, é um prospecto, pelo visto não, 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 teremos, não teremos novidade, parece que a justiça não aceitou a acusação, e é um cara que é possível num segundo dia, talvez terceiro dia, vindo para um time grande, ele fez um teste essa semana separado, onde foram mais de 27 times ver ele era um cara que era, ser, era talento de top 5, então eu não duvidaria também, é, conhecendo um pouquinho também de, de Brian Flores e do histórico dele, de querer recuperar atletas e tudo mais, de ser um jogador que a gente talvez dê uma chance, e fica aqui meu, meu
0: não quero. Por favor também passaria longe Bom, demos uma visão geral aí de todas as posições, dela em caso de primeira rodada alguma vocês acham que o Silas iria, Carlos?
1: Fazendo aquela relação de sempre, pro day e tudo mais. Derek Stingley, com certeza. Embora eu vou levantar a bandeira contra cornerback, mas nunca contra o jogador. É contra o Silas selecionando a posição. Andrew Booth. Também Devontae White de, de Georgia. Teriam esses jogadores que eu imagino que os Silas tenham muito forte no ah Talvez o Jordan Davis também. Mike Tomlin até na, no dia foi entrevistado. ah Se o Jordan Davis estiver disponível lá, você seleciona. Mas eu até disse, acho que quando o che... Quando chegar a nossa vez, o jogador já vai ter abraçado o modelo, ou seja, já vai ter sido escolhido.
2: E o Liu né? Que é o outro e o Leucine, nome que... bem lembrado. Sim, eu consigo ver.
0: Ou seja, muito mais provável um defensive lineman ou um safety, se a gente vier de defesa na primeira rodada.
2: Defensive back, vai. E defensive também é. já entra. Defensive back. É,
0: cornerback safety.
2: Já entra a corner no meio.
0: Justo. Eu acho que defensive back seria o caminho que o Steve seguiria Caso não fosse de quarterback. De novo, a gente ainda acha muito mais provável um quarterback na primeira rodada, mas a gente está aqui também para mostrar múltiplos cenários para vocês. Não é cravar que será um quarterback, é mostrar o que é que pode acontecer se não tiver mais quarterback disponível, dependendo do momento. Com esses.
2: Quanto mais quarterback sair cedo, significa que é mais talento premium sobrando pra gente. É, sei lá. Eu, eu esperaria. Mas saiu um report hoje. É... Você, você chegou a mandar pra gente, Danilo. É, foi de onde? Que o Sealers. Ah, foi o Caio que mandou. É, o rumor é que o Sears e o Saints estariam é, ligando para outros times em busca de um trade up na primeira rodada atrás do seu quarterback. Pelo visto, começou. Começou. E
0: o Saints tem muita, muita, muita probabilidade de fazer isso. Ele já. Já mandaram a escolha do, do ano que vem para ter mais uma nesse ano e a soma ali das escolhas deles colocam eles pelo menos com a quinta em geral, se assim eles quiserem.
2: Na nossa frente.
0: Exatamente, com um pacote bem mais atrativo para times. Porque do, é, quem tá com a 5 é o Giants, a 7 é do Giants também. A 8 tá com
2: Atlanta mas é, é, aí tem um ponto também interessante porque o Giants é um time que segundo os reportes ele eles querem uma escolha para ano que vem não para esse ano então nisso a gente se beneficiaria é o Saints porque já deu a o escolha interesse deles, deles é, é então ele já não tem ano que vem talvez se o Saints tivesse que subir seria para um, uma terceira rodada aí ficaria bem caro mas...
0: É, mas aí também, vê só, se é o Giants na. vamos dizer o Giants tocando da 5. Se dá a 5 pela 16 e 19. E Deve ter uns quebrados aí nessa história. Você pega a 16 ou a 19 e tenta negociar do ano que vem.
2: Pode ser. É possível. Ou é, é, é as duas, né?
0: De uma, ela, ou as duas até. É, você já vai ter selecionado ou na 5 ou na 7. Quer dizer, o no nosso cenário aqui é na 5. Então você já vai ter pegado na 7, você usa as outras duas que você ganhou e tenta ir pro ano que vem. Nada, absolutamente nada impede disso acontecer. Então vamos liberar as perguntas? Nesse programa já, já temos aqui para iniciar hum, um ajuste, uma correção, uma justiça que precisa ser feita. Germano Coutinho, nosso amigo, ele é a favor de cornerback no primeira, na primeira rodada desse ano. Tá? Ele não está no time contra cornerbacks. Ele prefere um trade-up por Malik Willis, mas se vier um cornerback ele não vai, não vai se opor a essa história. É, e o, o rumor tá, foi replicado aqui. Ó. Ah, esse Léo, mesmo. O, o Mariano trouxe. sem e ambos ligaram para ver o que é que eles podem fazer para subir no dia do draft, de acordo com o U-Stadium. Vamos lá, então, de Bricka Chodantas. Essa eu vou jogar para você, Ricardo. Até que ponto o Brian Flores pode ser importante nas escolhas de defesa no draft?
1: Brian Flores tem muito olho bom para talento de defesa, tem uma vasta lista de desenvolvimento de jogadores tanto no Patriots quanto no Miami Dolphins, defensivamente falando então é uma opinião que será bastante considerada, eu diria na hora da escolha, independente de ter chegado chego agora ou não é...
0: aí eu te pergunto você visualiza um cenário igual foi uns anos atrás, do Steelers dando um presente pra Brian Flores, uma escolha alta de um jogador de defesa? Tenho a
1: menor dúvida disso. Eu vejo fácil isso acontecer.
0: Flores... <Mas> foi <risos> o ano que a gente fez isso? Foi 20... acho que... 2020?
1: Não foi o Deontay Johnson pro Daryl Drake? Eu acho que
0: foi essa mesmo. Ou foi essa, ou foi o ano do Chase Claypool. Aí, cada rodada era um, um presente pra um, um técnico eu, novo que tava chegando.
2: Acho que
1: Deontay Johnson... É, é. O Esse nome seria o no bonito? bonito? Pode ser. Pode. Ser. Pode ser, sim, o Bonito na segunda rodada.
2: Que acho que é o cara que o pró sim. próprio Brian Flores gosta muito, né?
1: Exato. O Brian Flores começou com o Bonito. Então, a influência que ele vai ter é grande. no atual, a gente viu muito mais dele do que do Terrell Austin por aí. Né? Coitado do Terrell Austin, né? só um... o cargo de coordenador defensivo de Steelers é meramente... Figurativo. <risos> é, figurativo. <risos> é só o título mesmo. Okay? O Terrell Austin eu acho que não vai mudar muita coisa que ele fazia ano passado, não. É Tá tudo bem, eu nisso.
2: A, a, a defesa tem Doro também, né? Exato. A defesa é do homem. É, ninguém
0: vai mexer ali, não. Eu acabei de apagar o banner aqui. Surpresa pra todo mundo: Mike Tomlin é ia chamar a jogada de defesa, gente. Não sei se vocês estão sabendo, <risos> mas é isso que Novidades. acontece Novidade. Parece que são.
1: Pa descobriram isso quando o Kit Butler saiu. É uma novidade. <risos> Todo ano fala a, a mesma
0: gente... coisa. Em todo ano é a mesma coisa. Essa a gente acabou respondendo no final aqui do episódio. João Bottini pergunta que nessa situação aí que a gente vai ter talentos de defensive back e não vai ter tantos dos melhores cornerbacks na 20, vocês iriam de corner e depois sobe para o final da primeira rodada para buscar um cornerback lá?
2: Sim, e pagando barato ainda. Talvez Geralmente, mais sim. A, gente, a, gente sairia, a gente sairia melhor do que talvez subindo para atrás do Malik Willis. Engraçado é que essas escolhas
1: de final do primeiro dia parecem ser mais mais baratas do que a primeira escolha de segundo dia, que é uma correria sempre. Oh. Para todo mundo querer subir para a primeira escolha de e, segundo e, dia. E
2: na, na primeira rodada tem, tem o quinto ano opcional ali, né? Extra. É exatamente. Mas sabe Pouca a gente quê? lembra.
0: É que assim, entre a escolha 31 e a 32, vamos supor a 32, que já saiu Terry Bridgewater, que já saiu Lamar, Lamar Jackson. Né, 32, eu falar do Lamar né?
1: Jackson. O Ravens, o Ravens adora esse final de draft. Ano passado subiram
2: é. de novo Subiram também. de novo pra
0: pegar Pô, não o... Ninguém... Não, mas ali o... eles estavam já, né? Porque foi a troca do Orlando não Zalvo.
2: Não, então, eles estavam e aí subiram pra pegar não. o Rashad Dayton. O da ah, entendi. Rashad o e, a gente pegaram o Defoe e... E, ou então foi ao contrário também. Do,
0: ou é a 31, que aí era a escolha do Chiefs, que eles tinham trocado pelo Ronald Sim. Brown, e o Bateman Bateman deram a sub -gamer.
1: Todo é, mundo indo dormir, é... aí o pessoal vai lá e faz as negociações <risos> embaixo do, do tapete que ninguém tá vendo. Really?
0: Isso. A diferença é que é, da 31 para 32, a diferença é 10 minutos. Não tem muita, muito tempo de negociação ali. Da 32 para 33 é quase um dia. Então dá tempo de subir muito o preço dessa escolha. Dá pra negociar. Dá pra fazer muito drama nessa história. O lance é que os tieres precisaria estar no máximo na 31, porque Detroit tá na 32, se tem um quarterback disponível ali e eles não selecionaram ainda na 2, bom, faz sentido você pegar ali na 32.
2: Mas talvez para acumular a pique, não duvidaria, não duvidaria trocarem também não.
0: não situação ideal no caso. É porque é, tem tem, então esse não dá ano também, né? É, 31 esse Cincinnati seria um pouquinho complicado. Mas enfim, você tem essa situação de Detroit tem um ano extra, você pode manter o Jerry Goff como titular ali, o um ano com mais tranquilidade e tal. Então, tem toda a situação disponível para lá. Temos mais perguntas, queridos amigos ouvintes e telespectadores? Dá para pedir pergunta pro ouvinte do podcast, né? Que não vai próximo, né? pegar uma máquina do <risos> tempo para poder voltar aqui. Quem estiver aí na escuta, na... quem estiver assistindo mesmo, pode mandar a sua pergunta. Se não, é isso. A gente parte para as considerações finais. Léo Lima, obrigado
2: por mais um episódio. Muito obrigado, Daniela. Obrigado, Ricardo. Obrigado, pessoal aí no chat amigos ouvintes que não enviaram a escolha pelo menos não chegou nada aqui a escolha não é uma pergunta né é... mas é isso cara é... tô muito animado é um draft cara que tem tanto talento tem tanta opção é... eu consigo ver até a gente fazendo trade down pra poder acumular escolha e pegar jogadores jogadores mais relevantes então é... tem tudo pra ser um bom ano para uma boa off-season pro Steelers a gente tem a gente tem pessoas né, que estão trabalhando pra isso e depois de muito tempo trabalhando tão bem então a gente fez uma oficina tão, tão interessante é, eu acho que o Colbert vai querer fechar com chave de ouro vai querer talvez fazer uns splashes ou outros aí no draft é, acho que a gente pode ficar animado sim e até que venha um cornerback, um, um cornerback nessa primeira rodada e que ele, que ele consiga jogar, quem sabe é isso, Ricardo Rezende muito... muito
1: obrigado presença amigos hoje é, já fico entusiasmado e
2: ansioso
1: para o, um dos episódios mais tradicionais que temos aqui nesse podcast, Semana que vem para deixar o convite, né? Nosso tradicional, nosso anual mock draft em conjunto, dia 20. É uma marca registrada já disse. Desde quando? 2016, que a gente já faz isso todo ano? 2017? Acho que
0: 2017. 16 a gente começou depois do draft.
1: Pré-feriado, como o Léo lembrou ainda. Pré-feriado, dia 20, então não tem desculpa pra não encher isso daqui, isso é bem legal, eu tô ansioso já
0: isso, eu, eu tô suspeitando até que, o, que a gente vai precisar usar outra plataforma, porque o StreamYard não vai comportar tantas pessoas querendo participar dessa transmissão, tem limite no nosso plano aqui, ele só deixa uma certa quantidade de pessoas entrarem ao vivo então, vai ser, fiquem ligados aí que na semana que vem, para ser mais específico, é a quarta-feira, dia 20 de abril, muito provavelmente ainda às 8 da noite, a gente entra para fazer o nosso mock draft
2: dia da nossa escolha,
0: exatamente, tem algum jogador com que joga com o número 4 aí, que, que a gente esteja de olho. Fica aí a indagação, a trivia para o amigo fã do esporte. A gente fecha esse programa por aqui. Acompanha lá, BlackYellowBR para saber as próximas lives, para saber os, os lançamentos dos próximos episódios, as notícias de Pittsburgh. E voltamos na semana que vem. Grande abraço, meus amigos. Até a próxima. To the Super Bowl.